0: رتل من الدبابات والمدرعات تتقدمه جرافة عملاقة لتمهيد الطريق تعل الرتل طائرات مسيرة تراقبه من البحر سفن حربية ومن الفضاء أقمار اصطناعية. تتقدم القوة المدرعة متراً وتتوقف تواصل بعد ساعات من الاشتباكات متر آخر ثم تسقط في كمين محكم يتعطل التقدم لساعات ثم تستأنف المعركة لأمتار قليلة إضافية بإسناد جوي عنيف بعد أمس من أثير الجزيرة أنا روعة أوجي الحرب البرية على غزة تقبل على اختتام أسبوعها الثالث ثلاثة أسابيع من التقدم البطيء على أنقاض أحياء مدمرة بشكل شبه كامل بالأمس تحديداً تحققت لإسرائيل أخيراً صورة انتصار في نظرها على الأقل نبأ اقتحام مستشفى الشفاء في غزة
1: ما يجري في مجمع الشفاء الطبي منذ بعد منتصف هذه الليلة هي عملية اقتحام كانت ال... كان الجيش الإسرائيلي قد حرض على المجمع وهدد المجمع والآن يقتحم هذا المجمع الطبي بدأ الاقتحام من خلال الجهة الشمالية لهذا المجمع فتحت المدفعية الإسرائيلية فتحة في هذا المجمع وقامت بالدخول عبر آليات ودبابات إسرائيلية إلى المجمع
0: كان هذا مراسل الجزيرة في غزة هشام زقوط. هدف يصورونه كبيراً لكنه أقل بكثير من سقف طموحاتهم السابقة قبل أيام قليلة فقط أعاد وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالند الحديث عن تلك الأهداف الكبيرة للعدوان على قطاع غزة المحاصر <تصفيق>
1: سنصل إلى كل من عمل ضد مواطني إسرائيل وضد كل من خطف وأصاب الأولاد والنساء نصل إلى الجميع مهما كلف الأمر أسبوع شهر سنة أو حتى سنوات لن نتوقف عن الوصول إلى كل هؤلاء لن يكون لهم مكان في تحت الشمس لن يكون هناك تسوية ما أصاب وقتل مواطنينا
0: سقف مرتفع لدى الاحتلال الإسرائيلي التزم به غالنت منذ بداية الحرب كلامياً على الأقل
2: هذا الأمر بالمعنى السياسي يعتبر حد أقصى يعني كل شيء أو لا شيء وهو عادة هدف غير قابل للتحقيق
0: أهلاً بك عميد الياس الخبير العسكري والاستراتيجي إذا فالقول الفصل هو في النهاية للميدان بعيداً عن التصريحات. كيف تقرأ الواقع الميداني في غزة اليوم وكيف وصلنا إلى هذه المرحلة؟
2: التوغل البري هو إذا صح التعبير هو المرحلة الثالثة من حرب إسرائيل على قطاع غزة. المرحلة الأولى بعد طوفان الأقصى ب7 أكتوبر كانت المرحلة الأولى هي استرداد زمام المبادرة. اثنين المرحلة الثانية أتت على شكل توغل وخروج على عدة دفعات في المرة الأولى كانت التوغل والخروج، المرة الثانية التوغل والخروج، وبالتالي وفي ثالث مرة التوغل والبقاء وكأنه كانت هذه العمليات فقط لجس النبض ودرس التنظيم الدفاعي لحركة حماس. أما المرحلة الثالثة فأعلن علنا المعركة البرية من ثلاثة محاور بيت لهية. من الشمال الغربي وهذا أمر يجب أن نذكره لأنه في هذه المنطقة كان هناك مستوطنات إسرائيلية فككت بالعام 2005 أيضا من جهة الشمال الشرقي معبر اريتز جباليا وما شابه الخط أو محور الهجوم الثالث هو في الوسط لقطع الطريق وعزل شمال غزة عن جنوب غزه، وبالتالي الانتقال الى المرحله التي نراها اليوم الا وهي تطويق المدينه او مدينه غزه والتي يعتبرها الاسرائيلي على انها مركز صقل او كما يقال بالانجليزيه سنتر اوف جرافيتي، فيها كل شيء يمته بصله الى حركه حماس
0: سنعود للمزيد من التحليل مع العميد الياس حنا، اما الان سنقف مع المعلومات اولا إذن تمكنت القوات الإسرائيلية بعد عناء من محاصرة الثلث الشمالي من قطاع غزة أو كما وصفته مركز ثقل القطاع ومركز ثقل المقاومة كذلك وتمكنت أيضا من التقاط صورة نصر باقتحامها مستشفى الشفاء بعد الكثير من الحديث عن وجود مقرات للمقاومة أسفله. المقاومة في المقابل تواصل الإعلان عن استهداف القوات الإسرائيلية وتدمير دبابات ومدرعات وناقلات جند في الحادي عشر من تشرين الثاني نوفمبر أعلن المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة عن تدمير مئة وستين آلية عسكرية ثم عاد بعد يومين ليعلن عن حصيلة إضافية تمكن مجاهدونا خلال ال وأربعين ساعة الأخيرة من تدمير عشرين آلية عسكرية بين دبابة ومدرعة تدميرا كليا أو جزئيا في مناطق توغل قوات العدو فريق التحقيقات مفتوحة المصدر في شبكة الجزيرة حصل مؤخرا على صور من الأقمار الاصطناعية أظهرت اختفاء ثمانية وثمانين آلية عسكرية إسرائيلية من جبهات القتال في غزة خلال الفترة من الثالث إلى الثامن من نوفمبر الجاري أهلا بك الزميل حسن الخضري أخبرنا المزيد عن تلك الصور وعن المشهد الميداني الذي تعكسه
1: تحليل صور الأقمار الصناعية التي أظهرته وكالة سند كوحدة رصد وتحقق في شبكة الجزيرة كان في شقين أسين الشق الأول يوم 3 نوفمبر والشق الثاني يوم 8 نوفمبر أظهرت صور الأقمار الصناعية التي قمنا بتحليلها أن عدد الإجمالي للآليات العسكرية يوم 8 نوفمبر وصل الى 295 اليه وهذا يعني انخفاض بعدد حوالي 88 اليه عن المشهد الذي تم رصده سابقا عن يوم 3 نوفمبر وكان عدد الاليات فيه حوالي 383 اليه تقريبا نستطيع ان نقول ان هناك تشابه في الارقام ما بين ما اعلنته المقاومه وبين ما اظهرته صور الاقمار الصناعيه فيما يتعلق بالاعداد التي تم تحديد المركبات الاليه التي تم تحديدها خلال الأيام ما بين 3 نوفمبر و 8 نوفمبر هناك نقاط أخرى أن آخر نقطة وصول في محور بيت لاهيا عند مسجد شهداء الشاطئ مع تقاطع الشارع المشتل شمال غرب بيت لاهيا يوم 8 نوفمبر وهذه هي النقطة التي تمركزت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي كذلك قوات الاحتلال تتخذ من سبع مدارس في هذه المنطقة كانت نقاط ارتجاز لها تتموضع في كل مدرسه بمتوسط تقريبا من 10 الى 15 اليه تختلف من مدرسه الى اخرى بحسب قوه الاحتلال المدرعه الموجوده في هذا المكان.
0: مدارس خاليه من المدنيين؟
1: اه طبيعي هي مدارس مخلاه تماما من المدنيين ومن الطبيعي ان قوات الاحتلال تتخذها كمدارس لان هي في في المركز من هذه الاماكن وتستطيع الانتشار والعوده اليها يوميا. كذلك هذه الصور أظهرت وجود ست طائرات استطلاع في مناطق مختلفة في المحور الشمالي بحسب صور يوم 6 نوفمبر وكلها من نوع هيرون وهي طائرات استطلاع إسرائيلية وكانت هناك طائرة واحدة مجهولة الهوية ويصل طول جناح حوالي 11 متر يعتمد الجيش الإسرائيلي في تجميع الأليات بجوار بعضها البعض في منطقة محاطة بسواتر رملية ومرتفعات صغيره للاحتماء فيها حتى لا ترصدها اعين المقاومه وبالتالي يسهل تدميرها الجيش الاسرائيلي اعلن يوم 5 نوفمبر وجود نفق للمقاومه في مستشفى حمد وكانت يعني وكان السند فندت هذا التحقيق سابقا طبقا لصور الاخمار الصناعي يوم 8 نوفمبر التي لم تظهر اي عمليات قصف او تفجير لمكان النفق الذي يعني تم التأكيد أنه نفق مزعوم وكان فقط العمليات تجريف سطحية
0: حتى هم عندما نشروا هذه الصور لم يظهروا إطلاق صواريخ يعني أظهروا صور تبدو لأشخاص يخرجون من قبو
1: يعني هذا صحيح وهذا ما أكدته أظهرته تحليلات التي قمنا بها لصور الأخمار الصناعية سواء في الجبهة الشمالية أو في الخط العمودي على الشاطئ جنوب مدينة غزة أو شمال وادي غزه
0: طيب بحسب صور الاقمار الصناعيه ما هي اكثر جبهات القتال سخونه
1: نعم هي الجبهه الشماليه تحديدا في منطقه بيت لاهيا وبيت حانون وهي المنطقه التي كان جيش الاحتلال قد اعلن انه سيطر عليها تماما واخلاها وانطلق الى باقي المساحه في المحور الشمالي لا تزال حتى هذه اللحظات هناك اشتباكات بين المقاومه وبين الاحتلال حتى هذه اللحظات فيها يعني وهي اشد الاماكن سخونه كذلك في المحور الجنوبي في جنوب مدينه غزه هناك اشتباكات حتى في محيط مستشفى الشفاء وتم رصد مجموعه من الاليات والدبابات العسكريه الاسرائيليه في هذه المدينه ونشرت شبكه الجزيره امس مشاهد من استهدافات لخط طويل من الدبابات داخل مدينه غزه بالقرب من مستشفي الشفاء
0: يعني جبهه الشاطئ نوعا ما ليس حيث تتركز الاشتباكات
1: صحيح جبهه الشاطئ هي جبهه مفتوحه مكشوفه كان الهدف الهدف الاحتلال منها الرئيسي هو تجميع القوات ليس بها مساحه من المقاومه ما فيش منازل مهدمه تستطيع المقاومه ان تختبئ فيها او تتعامل من خلالها او وكذلك ليس هناك شبكات انفاق فيها بحكم قربها من من الشاطئ لكنها كانت نقطه تمركز وتفرع للالات العسكريه تنطلق منها الى المحور يعني حتى يتم الاتصال ما بين المحور الذي تم فتحه من جنوب مدينه غزه والمحور الشمالي.
0: لم ولن تكون مجرد نزهه، هذا ما يقوله وزير الدفاع الاسرائيلي يوحف جالنت، مؤكدا تصريحات المقاومه. هي حرب لها اهداف واثمان ومع زحمه التصريحات الاسرائيليه عن اهداف كبيره. واخرى صغيره نعود الى التحليل العسكري والاستراتيجي مع العميد الياس حنا. عميد الياس حنا ما تقييمك لقدرات المقاومه يعني الرصد الذي قامت به اسرائيل قبل التطويق، ما الذي اكتشفته وكيف تجري المعركه بين الجانبين؟
2: دعينا ايضا نضع استراتيجيتين للمقاومه. الاستراتيجيه الاولى كانت استراتيجيه الدفع او ما يسمى بالبوش. هذه هي الدخول إلى غلاف غزة 600 كم مربع تنفيذ مهمات هذه المرحلة الأولى هي مرحلة الدفع أو البوش المرحلة الثانية هي الانكفاء إلى أرض محضرة مسبقا وهي أرض كما في بيتها حركة حماس تدعى باستراتيجية السحب الجر أو البل يعني أن تأتي بالجيش الإسرائيلي إلى منطقة أصلا محضرة لها حتى الآن حتى الآن تقدمت القوات الإسرائيلية في مناطق فارغة مناطق زراعية إن كان في الشمال أو إن كان في الوسط الدمار شامل وكامل في كل منطقة تتقدم فيها يبدو من خلال أول مرحلة خاصة في الشمال في هذه المنطقة اعتمدت حماس القتال التأخيري أو ما يسمى بالدفاع المرن يعني تخصص قوى معينة للاشتباك مع العدو تأخيره قدر الإمكان إنزال خسائر فيه أيضا قدر الإمكان مقابل التخلي عن المساحة وكسب الوقت يعني أنت لديك الوقت مقابل المساحة وبالتالي تأخيره قدر الإمكان للوصول إلى حدود قطاع غزة المبنى أو مدينة غزة المبنية في هذه المرحلة الإسرائيلي كان يتقدم وعندما يصطدم بمقاومة كان الجيش الإسرائيلي ينسحب وبالتالي يطلب الدعم الناري إن كان من المدفعية أو من المسيرات أو حتى من الطيران ومن نرى إنه كل تقدم متر بمتر داخل مدينة غزة هي منطقة دمار أساسية هذه المنطقة وقد نتحدث عنها خلال الحديث هذه المنطقة وهذا الدمار هو يتقدم بناء عليه الإسرائيلي ولكنه في نفس الوقت يكون عائق
0: أمامه العدوان البري على غزة أصبح اليوم واقعاً، لكن إسرائيل، وبالرغم من متاعبها هناك، فهي تواصل الحديث عن سيناريوهات ما بعد حماس. ملف ما بعد حماس يشغل حيزاً كبيراً من التصريحات الأمريكية كذلك، لكن الولايات المتحدة، وكما أظهرت عدم ارتياح من العمل البري في البداية، فإنها اليوم تظهر تحفظاً على بعض التوجهات الإسرائيلية،
2: لا لإعادة احتلال غزة لا لتهجير الفلسطينيين قصرياً لكن يجب ألا تستخدم غزة قاعدة للإرهاب في المستقبل ومساحة غزة لا ينبغي
0: تقليصها عميد اليس حنا لا احتلال لا تهجير ولكن أيضاً لا للمقاومة التي يسميها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفن إرهاباً هل هذه رسائل متناقضة؟
2: أولاً متناقضة أنا دائماً أقول أن السياسيين يتكلمون بالشعر علنا ويكتبون بالنثر في السر. اليوم دائما الهدف سياسي ما المقصود بتهجير؟ يعني التهجير هو إلى مصر إلى سيناء ولكن التهجير يحصل داخل قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب. يعني اليوم عندما نتحدث عن لا احتلال أنه أنت ما أنت عندما يعني تدمر إسرائيل كل غزة وبالتالي تريد أن تفرض واقع سياسي مختلف عن المرحلة القادمة هذا الامر يعني البقاء في غزة وهذا ما يعتبر من أهم المعضلات لدى إسرائيل هناك مقولة كان يقولها آه كولين باول إذا دخلت إلى متجر الخزف وكسرت شيئا فإنه عليك أن تشتريه يعني you break it, you own it. هذه كما يقال من اصعب المهام المستقبليه لمرحله ما بعد غزه، وكانه اليوم انتقلنا من استراتيجيه جز العشب لنتنياهو الى موضوع قلع الحشب العشب من مكانه، فاذن ساليفن يتحدث بشيء والواقع الميداني يتحدث بشيء. عندما نقول انه حقق نتائجه يعني اليوم المرحله الحاليه هي مرحله محاوله قضاء على حماس طيب اليوم حركه حماس لا تشتبك معك وهي لديها ما يقارب بين 30 و الف مقاتل هناك سبعه تنظيمات موجوده في غزه اهمها حماس حركه حماس والجهاد الاسلامي ما يقارب ال 40 الف كم منهم يقاتل فل يعني فلنقل على سبيل المثال للحصر ثلثهم يقاتل آلاف هذا امر كبير جدا للقدره على القضاء عليه في كل وحدة عسكرية روعة هناك ما يسمى قيادة وسيطرة هناك قائد عملاني أساسي هناك مقاتل فردي هناك من يؤمن اللوجستية يعني هيوة منظومة عسكرية تقاتل اليوم ما نراه على سطح الأرض في غزة المدينة هذه المنظومة وأيضاً تحت الأرض هناك منظومة مماثلة يعني تحت الأرض من يتحرك ويقاتل لديه قيادة وسيطرة لديه لوجستية لديه مكان للإستراحة لديه كل هذه الإمكانيات إلى أي مدى إلى أي مدى يمكن لإسرائيل أن تستمر ولأي مدى يمكن أن يعني يتلاشى الضغط العالمي اليوم وزير الخارجية الإسرائيلي إريكوهين يقول نحن لدينا نافذة وقت بين الأسبوعين أو الثلاثة لكي يصبح الضغط علينا كبير لإيقاف هذه المعركة هذا بالإضافة إلى أنه لن نتحدث عن جبهة واحدة نتحدث عن عدة جبهات بدأ الحديث عنها خاصة من لبنان سوريا العراق وحتى من اليمن
0: يقفز الإسرائيليون ومن ورائهم الأمريكيون إلى أسئلة اليوم التالي يتجاوزون أسئلة أكثر تعقيداً يفرضها عليهم الميدان ماذا يجري على الأرض في غزة وفي أي اتجاه تسير التطورات؟ أسئلة مهمة نواكبها معكم ونجيبكم عنها في بعد أمس من أثير الجزيرة تابعونا عبر أثير على كافة منصات البودكاست وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير ونلتقي بعد أمس.